0: Este é o Customer Lovers,
1: o podcast da High Platform.
2: Olá pessoal, estamos começando o Customer Lovers. Eu sou o Leonardo Palota, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre os desafios da implementação de uma cultura de Customer Centric nas organizações, principalmente as organizações tradicionais. Vamos falar sobre o método CPCF criatividade, paixão, conhecimento e foco, e com esse conceito tem impacto nessa transformação de cultura. E o nosso convidado é o Lucas Fonseca, profissional com grande bagagem
1: e experiência do cliente no Banco Tribanco, banco do Grupo Martins e atualmente gerente de Customer Experience da Alelo Brasil. Seja muito bem-vindo, Lucas, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência em CX.
0: Olá pessoal, bom dia, bom dia Leonardo, bom dia Diego, prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado pelo convite mais uma vez. Minha experiência, né? Eu sou um apaixonado por cliente há muito tempo, né? E isso vem de, um, de uma paixão por pessoas, né? Muito grande, que, que é fundamental para que a gente leve essa carreira né? Em, em Customer Experience. Então, há cerca de nove anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com... a dar mais foco nessa, nessa importância de, de olhar para o cliente com método, né? Com com indicadores, acho que olhar para clientes, todo mundo sempre, sempre diz que tem que olhar, mas trazer um pouco da metodologia, um pouco da, dos conceitos e me aprofundar nisso é o que eu, que eu tenho feito aí passando por algumas empresas do ramo de telecom, de tecnologia, banco, né, como você disse aqui e agora iniciando esse desafio aí na Alelo Brasil.
2: E vamos começar entendendo um pouco desse conceito mais a fundo, o que é o método CPCF? Conta um pouco para gente
0: bom vamos lá esse método ele é é um método que eu mesmo criei e, e ele não tem segredo nenhum ele é um método que eu só criei porque eu vivenciei isso né eu estava dentro de uma empresa e eu precisava trazer essa visão da, da do customer centric né da da experiência do cliente da centralidade no cliente e aí eu fui fazendo uma série de ações um pouco diferentes que o, os livros recomendam né e aí, e aí, quando eu olhei para trás e vi tudo que eu tinha feito, da forma que eu tinha feito, eu vi que eu tinha vi, vivenciado uma sequência lógica de algumas palavras, de alguns comportamentos, e isso se tornou um método, né? Eu construí isso numa linha lógica, que é o CPCF, a criatividade, a paixão, o conhecimento e o foco. Então, é um método que, como eu disse, né, ele não tem nada segredo, não tem grandes... grandes estudos por trás, mas tem muita vivência e muita experiência, muita ação, muita mão na massa mesmo, é, para a gente conseguir é, transformar as empresas, implementar essa visão de experiência do cliente dentro da, das organizações.
1: E, Lucas, como foi a construção do método CPCF? Já ouvi histórias interessantes e divertidas que você criou a partir do método. Você pode compartilhar algumas com a gente?
0: Claro. Bom, o método ele foi criado diante de um desafio muito grande de, de uma organização que não estava acostumada a falar de experiência do cliente. E aí eu tive que, que me desdobrar e encontrar formas mais criativas, formas mais diferentes, né? Para levar isso para a mente das pessoas, para a cabeça das pessoas. Então, eu fiz no primeiro momento, eu fiz um mapa de, de influência, né? Quem eram as pessoas dentro da organização de se levels a, a toda a base da, da empresa, toda a estrutura da empresa de pessoas que eu deveria influenciar com esse tema da experiência do cliente para que ganhasse força, né? Próxima palavra, após a primeira palavra do método, né? Então, criatividade, ela está muito ligada ao desejo de ser ouvido. Então, quando a gente quer implementar uma coisa nova dentro da empresa e as pessoas não conhecem, é difícil que elas deem aberturas para gente, para ouvir a gente, né? Então, é preciso que a gente crie, dentro desse método, faça algumas perguntas, crie alguns movimentos criativos para que a gente seja ouvido. Por exemplo, algumas perguntas podem ser feitas. Qual que é a entrega de valor que aquela área precisa fazer? Então, olhe para todas as áreas da empresa, qual que é a entrega de valor que aquela área precisa fazer? Qual que é a dor que aquela área precisa resolver, tratar específico daquela área? O que, que é sucesso para cada liderança disso? Como é que a gente identifica o sucesso para cada líder? Então, toda área tem um líder e esse líder, ele tem uma ambição pessoal também, né? E qual que é o contexto que eles vivem? Então, por exemplo, dentro de criatividade, tem duas ações interessantes, foi bem divertido aqui, que eu pude fazer. Uma delas foi com, com o próprio CEO né, da empresa. A gente foi até a casa dele, escondido dele, combinando com a esposa dele, com os filhos dele, que são pequenos. A gente foi fazer uma missão secreta, então, com os filhos do, do CEO, né, em conjunto com, com a Marcela Pimenta, que é a, a head de, de EX, né, de Employee Experience da empresa. Nós dois fomos até a casa do, do CEO, combinando com a esposa dele, e fizemos duas perguntinhas para os filhos deles, que são filhos, crianças pequenas, né? De 0 a 10, o quanto você fica feliz quando o papai está em casa, e o que, que você mais gosta de brincar com o papai, e de 0 a 10, é, o quanto que você fica triste quando o papai está viajando. E aí as notas foram incríveis, assim os resultados, eles divertidos, o jeitinho de criança responder, eles falaram, um falou infinito, quando, tanto fica feliz, o outro falou dois mil, Contaram quais eram as brincadeiras e riram entre eles brincaram, lembraram das brincadeiras. E quando foi falar sobre tristeza, é quando o papai está viajando, está fora de casa. Um falou menos menos dois e o outro falou é, zero, né? Então, isso não é uma mera coincidência com uma das métricas mais conhecidas de experiência, que é o NPS, né? E a gente chegou numa reunião com o CEO e fala nós temos um, um vídeo aqui de alguns clientes que, que deram alguns feedbacks a gente queria começar a reunião falando sobre isso e a hora que ele viu eram os filhos dele e, claro a reação foi foi ótima né e isso com certeza criou um impacto importante aí na família dele ele pôde ouvir os filhos dele é mais né e, e poder conectar com eles diante de uma brincadeira então essa conexão da criatividade para ser ouvido trazendo contextos da pessoa né quais são os contextos de vida dela é, é muito legal uma outra história bem rápida aqui para eu contar é, por exemplo, a gente teve um diretor da, da, da empresa que ele é engenheiro e ele sempre brinca, né, que sabe fazer conta, ele é engenheiro e, e por aí vai. E aí eu peguei uma fórmula que a gente usa aí, às vezes, para explicar os conceitos de experiência do cliente, conceito da experiência do cliente, do Customer Experience mesmo, e coloquei na mesa dele como um teaser e falei, já que você é bom de fazer conta, resolve essa aí. E a gente tinha uma reunião uns dias depois, então ninguém sabia né quem tinha colocado isso na mesa dele, ninguém viu e aí ele ele escreveu falou ah, ele assumiu que não deu conta e escreveu quem colocou o que, que me ajude a resolver e aí dias depois a gente teve a reunião e de fato os primeiros slides da nossa conversa para que ele entrou na sala era essa própria fórmula e foi assim que, que ele ganhou mais força ainda a brincadeira e a força e, e ele passou a me ouvir também com mais intensidade para a gente tratar esse tema dentro da empresa então é esse alguns exemplos né do, do da criatividade que a gente que, a gente, que eu utilizei lá dentro, que eu, eu reforço e falo sempre nas minhas, nas minhas comunicações aí com a comunidade, que a gente tem que sair fora da caixa, tem que pensar fora da caixa mesmo, olhar dentro dos contextos de cada um, aonde a gente encontra oportunidades. Bem rapidinho também, vamos passar, agora vou gastar menos tempo aqui, mas paixão é o, o P, né? o C, o P, paixão para engajar as pessoas. Então, uma vez que a gente é ouvido, a gente precisa que as pessoas se engajem. E aí é um exercício diário de engajamento, de chamar as pessoas para conversar, de ouvir quais são as dores que elas têm e ajudar elas a construir a carreira delas, né, então se eu tenho o Léo, se eu tenho o Diego dentro da minha organização eu preciso entender o que, que essas pessoas enxergam como sucesso para elas para que eu possa junto delas, trazendo o tema de experiência do cliente e fazer com que elas alcancem então eu vou engajando as pessoas e isso vai aumentando a vontade delas de criar esse exército de experiência do cliente dentro da empresa o segundo C né é o C de conhecimento. Então, depois que você é ouvido, depois que você já criou um exército apaixonado por por experiência do cliente, é junto com você, você precisa de muito conhecimento para sustentar. Então, é o conhecimento para sustentar tudo aquilo que você vendeu, tudo aquilo que você fez as pessoas acreditarem. Então, tem que estudar muito, tem que participar das comunidades de CX, tem que, tem que ouvir os podcasts, tem que ouvir as lives, tem que participar dessas coisas porque isso traz conhecimento e traz experiência, porque é vida real com vida real são pessoas contando histórias reais e não só o livro né outra coisa que eu faço sempre é dar livro de presente, então eu dou o livro de presente para as pessoas, eu acho que isso é uma das formas que a gente engaja, que a gente leva conhecimento para essas pessoas e esse movimento que eu fiz também de fazer palestras externas eu acho que todo mundo pode fazer isso, todo mundo pode escrever no LinkedIn, todo mundo pode se posicionar porque quando você faz isso, não só a sua empresa, não só as pessoas que você conhece, mas você vai se abrindo para o mundo e vai se tornando uma pessoa de respeito naquele tema e dentro da sua empresa, isso ajuda muito. As pessoas vão te enxergando como uma pessoa que, já, que realmente cria conteúdo, participa dos conteúdos e isso vai te dando mais peso. E por fim, a palavra foco, ela é foco, né? É engajar, é depois de engajado, depois de transferir conhecimento e criar conhecimento juntos, precisa gerar valor, precisa dar resultado para a empresa. Então, o, o foco do método é justamente mostrar os resultados, né? Tangibilizar isso em números, em métricas, em ganhos, em voz do cliente e por aí vai. Então, esse é o um método CPCF com algumas histórias no meio, aí, com algumas, algumas visões que eu utilizei e que eu repasso isso para todo mundo, para que todo mundo possa fazer também.
2: Sensacional essas histórias, Lucas. Bom, entender a voz dos stakeholders e conectar com seus desejos e ambições é, então, um caminho que você defende para a construção e ampliação dessa visão de cliente nas organizações? E depois, como que a voz do cliente se conecta com tudo isso?
0: Sim, com certeza, o Léo. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar e estudar a experiência do cliente, a gente precisa ter uma visão muito ampliada de outras habilidades e outras competências que precisa ter. Eu não posso estudar só, por exemplo, as seis áreas que compõem a experiência do cliente, enfim. Eu preciso ampliar toda a minha capacidade olhando para algumas outras habilidades como, por exemplo, poder de influência negociação, capacidade de fazer as pessoas entenderem né? clareza na comunicação essas coisas, elas são fundamentais para um profissional de experiência do cliente elas são fundamentais porque não basta você ser o cara ou a cara da da do tema de CX é, precisa ter habilidades que vai te fazer levar esse conhecimento para mais pessoas e quando você faz isso, quando você pensa nesse contexto, você, você, você se depara com uma uma realidade que é muito que é muito forte cada pessoa viver um contexto, cada pessoa tem uma forma de ver a vida, ver o mundo ver as organizações, então é preciso que se mergulhe também no contexto dos, dos stakeholders, olhando cliente, olhando parceiro olhando executivos da empresa olhando seus colegas, seus pares, as pessoas que são da sua equipe todo mundo tem uma ambição, todo mundo quer chegar em algum lugar, todo mundo quer crescer todo mundo quer receber uma cartinha de promoção todo mundo quer, receber, quer construir um legado pessoas têm, têm ambições pessoais muito antes das suas, de estarem nas empresas, estarem nas organizações. Então, quando a gente traz para a organização a voz das pessoas, a gente começa a entender o que é sucesso, o que é valor para elas. E aí a gente pega o tema que a gente está falando aqui, que é o Customer Experience, e pode ser qualquer outro tema, pode ser inovação, pode ser outras coisas, e conecta com elas. Então, por exemplo, um diretor financeiro, o que esse cara está tá procurando? Ele está procurando otimizar custo e despesa, ele está precisando trazer mais receita, o que ele está procurando? Como é que eu, que eu conecto, que eu uso os mesmos conceitos do Customer Experience para falar que esse cara que ele, vai que ele vai ter mais receita na empresa e que na hora que ele for divulgar um balanço, essas coisas, os resultados vão estar melhor? A mesma coisa para despesa, para custo, enfim. É, como é que eu pego um diretor ou alguém responsável por vendas? E como é que eu pego o tema e falo para ele que ele vai vender mais? olhar a forma que a gente conecta com o contexto dessas pessoas. E isso é fundamental para a implantação de uma cultura centralizada em clientes, né? Porque a gente está fazendo uma personalização, que é uma palavra tão forte nesse, nesse mundo de, de CX, a gente personaliza a experiência para as pessoas de dentro. Então, a gente, às vezes, tem a, a ideia de que a gente tem que personalizar para fora, de, de que só o cliente precisa ter essas experiências memoráveis aí, né? Até mesmo o básico, bem feito não necessariamente o ou mas o básico bem feito, mas as pessoas de dentro da nossa organização precisam viver a mesma experiência para que a gente consiga avançar, ter mais projetos aprovados, ter mais abertura para a construção de novos projetos, de novas iniciativas, que melhora a experiência dos nossos clientes. E a segunda pergunta que você me fez, né sobre como é que a voz do cliente se conecta com isso, então, assim, eu sou um defensor de que para a gente... Ampliar essa visão de customer experience dentro das empresas, a gente tem que trazer muita dor e muita oportunidade de cliente. E só se faz isso indo a campo, só se faz isso conhecendo de fato quem são esses clientes. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Lucas, mas como é que a gente faz se eu não tenho orçamento para fazer pesquisa, para ouvir, para coletar feedback? Gente, é ir para a rua, é ir para a rua, é ligar, pegar um telefone, ligar, fazer pergunta, observar e é ir a campo. Eu tenho uma história que eu quando eu estava na, na, na empresa, tinha muita reclamação de uma área lá, que era a área logística. Era uma empresa uma, uma das empresas do grupo, era uma empresa nova, então tava em formação, em crescimento ainda, em organização. E aí tinha essa essa dor é, logística, a né? entrega de, de equipamento para clientes. E aí todo mundo, ah, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem que melhorar aquilo. O que que eu fiz? Eu fui para campo, eu me vesti de motoqueiro, igual igual os entregadores de fato, me vesti de motoqueiro, coloquei estilo de roupa igual deles, coloquei aquelas proteções de braço contra o sol, capacete e fui fazer entrega junto com eles, sem que eles soubessem que eu era uma pessoa da empresa. Eu não estava ali para monitorar eles, né? eu estava ali para pegar de fato qual era a sensação dos clientes quando eles se deparavam com uma entrega daquela. E foi surreal, gente, surreal, porque eu descobri coisas assim, tinha cliente que achava que era fiscal e não abria a porta, tinha cliente que... Achava que não tinha pedido porque foi outra pessoa que pediu e devolvia o equipamento. Isso gera custo, isso gera trabalho, isso gera insatisfação. Então, eu percebi coisas que, de trás da cadeira, no ar-condicionado, jamais as pessoas descobririam. Então, é ir a campo, é andar, trazer muito essa voz para dentro da empresa e fazer com que as lideranças sintam essa dor. Uma coisa, é uma outra situação que aconteceu já na minha, na minha história aí, foi um cliente que tem tinha um cartão de crédito e ele esse cartão tinha dado um problema era um cartão de débito e crédito, né? Uma conta tinha dado um problema e ele ele liga, eu ligo para ele, né? Para saber, para entender que, que era o problema dele. Eu sempre tive esse hábito de fazer ligações aleatórias para clientes. Eu faço isso todos os dias. E aí ele falou assim: Nossa, eu recebo o meu salário nessa conta e eu estou tendo que pedir dinheiro emprestado para comer porque eu não estou conseguindo acessar o meu aplicativo e assim acessar a minha conta e, e ter acesso ao dinheiro. Então se assim, uma coisa eu chegar numa reunião e falar assim, gente, o cliente te, Preciso acessar o cartão. Uma outra coisa são as pessoas ouvirem a voz do cliente, de fato, falando, eu preciso comer, eu preciso sustentar minha família e eu não consigo acessar o dinheiro. Isso mexe totalmente na estrutura das pessoas. Então, é dessa forma que eu enxergo que a voz do cliente conecta com esse desafio da implementação quando a gente traz essa voz real, genuína, com um sentimento para que as pessoas conheçam o que que aqueles clientes estão passando.
1: Lucas, como que isso impacta nos setores da empresa que lidam diretamente com o cliente?
0: Essa pergunta é muito boa, Diego, porque todo mundo lida né, com o cliente. Quando a gente está falando de Customer Experience, o conceito é justamente um conceito global de que todo mundo tem, de alguma maneira, ou, ou, ou lida direto ou faz alguma coisa que vai ser entregue para o cliente. Então, eu sempre uso a ideia do jurídico. Né? O jurídico ele faz contratos, por exemplo. Esse contrato ele faz parte da jornada do cliente com a empresa. Então, o cliente tem que assinar um contrato. Quando ele vai assinar um contrato, ele pode entender aquele contrato, como ele pode não entender aquele contrato. Isso pode gerar uma sensação de segurança como pode gerar uma sensação de insegurança para ele. E se gerar uma sensação de insegurança, isso vai desencadear nas próximas etapas daquela jornada. Aí ele vai ter que perguntar alguém, se alguém não responder para ele, ele vai ficar mais inseguro ainda e ele pode não fechar o negócio. O dinheiro pode ficar para outra empresa, ao invés daquela empresa que ele estava negociando, que por, por um acaso pode ser a nossa empresa, né? Então, o desafio é que todo mundo da empresa precisa saber sobre o impacto que essas pessoas têm, essas áreas têm, diretamente na, na experiência do cliente. Eu fiz um workshop para um time jurídico, já fiz alguns desses para o jurídico e tem crescido esse esses pedidos para mim, de palestra, de workshop com o jurídico, porque numa ocasião que eu fiz, foi bem legal, porque eu peguei é, conceitos médicos, né, da medicina e fui falar com, com esses advogados. E eu falei assim, ó, oh, fulano, se você, se chegarem para você falar que você tem a, doen a doença X, o que, que você entende por isso? O que, que o que, que você acha que você tem? E fui fazendo esse tipo de pergunta e ninguém foi entendendo nada. E aí a gente até começou a rir, e eles falaram, gente, loucura isso aqui, porque eu não tô entendendo nada. E paralelo a isso, eu tinha feito uma pesquisa no meu LinkedIn, no meu Instagram, perguntando para as pessoas assim, quando vocês vão ler contratos das empresas que vocês contratam, é, vocês leem os contratos? A primeira pergunta foi essa. Gente, mais de 90% respondeu que não. E dos que leram, dos que leem, eu perguntei, vocês entendem? Vocês se sentem seguros? E mais de 90% mais uma vez responderam que não. Então, quando eu estava nesse workshop com o time jurídico, que aparentemente não lida diretamente com o cliente, eu cheguei para ele e falei assim, como é que vocês se sentem olhando para esse resultado dessa pesquisa e vendo que vocês acordam todos os dias, sei lá, 7 horas, 8 horas, começam a trabalhar às 8, vai até às 18, fazendo coisas que ninguém entende. Olha o impacto que vocês estão criando na vida das pessoas, entendendo que então, assim, existem formas de escrever contrato, existem formas de fazer algo mais simples, tem empresas aí que estão fazendo isso, Nubank faz isso, Conta Azul faz isso, Existe outras formas de fazer. Então, o impacto disso, desse entendimento de que todo mundo faz parte da entrega, da experiência do cliente, ela é fundamental e a experiência do cliente é puro sentimento, gente. É pura, qual é o próximo? Qual é o sentimento que me faz dar o próximo passo? Se esse sentimento for de medo, for de raiva, for de insegurança, o próximo passo ele não vai existir. O cliente pode até dar o primeiro o passo, o seguinte, depois mais um e alguma hora ele vai parar e isso vai ficar muito ruim. E a empresa vai perder esse cliente e esse cliente vai sair sendo um detrator dessa marca por causa de situações em que outras áreas criaram também. Financeiro, com nota fiscal, com negociação. Quantas vezes acontece de, do comercial fazer uma ótima negociação isso não ser repassado direto para o financeiro e a cobrança vira errado, casos de cobrança para todo lado. Enfim, a gente precisa olhar para a jornada como um todo porque a gente vai enxergar oportunidades em várias frentes. Uma frente que, por exemplo, uma, uma operação de cobrança de uma empresa não necessariamente a melhoria dessa dessa operação tem que ser ofertas para que aquela pessoa pague ou melhoria na negociação. Às vezes, o, o processo... Aquele cliente chegou na etapa de cobrança por uma falha lá do financeiro, lá atrás, por uma venda incorreta. Então, é, é uma visão de jornada e a gente precisa tratar isso muito bem.
2: Agora, Lucas, há uma palestra que você faz que chama Customer Experience em Doses Homeopáticas. Para quem está começando esse desafio agora, Quais as dicas que você dá para fazer o bom uso das métricas de experiência do cliente e iniciar essa transformação?
0: Essa palestra eu dou ela e eu gosto muito dessa, dessa palavra, doses, dessa expressão, né? doses homeopáticas, que quer dizer o quê? Com calma, devagar, de maneira crescente. Porque é natural, nós seres humanos, queremos fazer tudo de uma vez. Né? Então, de repente, eu tenho uma oportunidade, eu vou entrar naquela oportunidade, eu preciso estudar tudo, eu preciso saber tudo, eu preciso fazer tudo. E é aí que se perde na minha visão, é aí que as coisas se perdem, porque como a gente tem que lidar com do, duas frentes, uma é trazer a visão de cliente para a organização e a outra é convencer pessoas a fazer isso, é, as pessoas elas são limitadas ao, ao entendimento. Então, a gente tem que fazer isso de maneira crescente, é igual uma criança. Quando a criança nasce, ela não consegue fazer nada. E aí, de repente, ela começa a dar os primeiros passos, ela começa... Eu tenho uma filha, né? Uma filha de um ano e sete meses. Então, se assim, hoje, ela fala... A gente fala uma frase ela só repete a última palavra daqui a pouco ela já começa, ela já, já começou agora a juntar duas palavras. Isso isso são doses homeopáticas, aos poucos, crescendo com, com qualidade dentro do tempo de cada um, né? Então, quando eu recebo muito contato de pessoas que querem iniciar esse programa de CX dentro das empresas, eu sempre falo isso, com calma, começa, ah, quero usar o NPS, mede isso em uma única jornada, gera resultado, gera engajamento, faz faz com que a empresa mude alguma coisa através a, a partir disso, é, depois você passa para a próxima jornada aí depois você vai fazer, você já tem duas jornadas constru, é, construídas e medidas você consegue compartilhar isso com a empresa inteira, então você vai para uma frente de cultura devagar, mostrando para a empresa que é válido ouvir o cliente que isso pode gerar resultados e aí depois disso você começa numa outra frente que é, por exemplo, a governança de experiência do cliente a governança de CX, que é de fato acompanhar esses projetos, porque não dá para fazer tudo de uma vez não é que você, você que está ouvindo a gente aqui não é que eu, que o Léo, o Diego, não temos capacidade, competência para fazer tudo de uma vez. Mas o ser humano, ele aprende quando a gente mostra é, aos poucos e a gente vai construindo isso, inclusive envolvendo as pessoas. Então, eu gosto muito assim de iniciar programas de CX trazendo métricas de CX, porque com isso a gente se conecta com a voz do cliente. E aí, a partir de voz do cliente, a gente consegue fazer essa transformação gradativa, esse crescimento que ele é, ele é aos poucos, mas ele é constante. Existe muito muitos casos de quando pessoas querem implementar isso nas empresas, vai com tudo e perde a força. Então, uma vez que você perdeu a oportunidade de ter aquele tema forte na empresa, e os executivos são os mesmos, e a empresa é a mesma, a equipe é a mesma, você queimou um cartucho e a chance de você ter que recriar isso depois isso vai ser muito mais difícil. Então, eu penso muito nesse contexto, falo muito sobre isso, de que a gente tem que começar pequeno, mas com resultado e com constância, e esse pequeno vai se transformar no médio que vai se transformar no grande, né? É isso que eu acredito, isso que eu já fiz, que eu já testei, e isso que eu passo para todo mundo para iniciar essa, tanto a carreira quanto, quanto um programa de experiência do cliente nas, nas empresas.
1: E, Lucas, dentro do método que você criou, o CPCF, qualquer profissional pode usá-lo? E quais são os desafios na aplicação desse método?
0: Com certeza, Diego. Qualquer profissional pode usá-lo, qualquer profissional deve usá-lo e muitos profissionais já usam. Então foi o que eu disse lá no começo. O que eu fiz foi organizar essas palavras numa sequência lógica de ações, né, para que para que faça sentido, de fato. Porque assim, a gente tem muita gente criativa. Criatividade não é novidade para ninguém. A gente tem muita pessoa com capacidade de engajar, de fato as pessoas. A gente tem gente demais construindo conteúdo, disseminando conhecimento estudando, se você entrar no LinkedIn, todo dia tem gente postando certificado, tem gente postando participação em, em eventos, é, enfim. Então, a gente, a gente, essas palavras elas já existem, esses comportamentos já existem, e o que eu fiz foi fazer com que isso se tornasse um método por uma sequência lógica, organizando essas palavras numa linha que faz sentido. Então, todo mundo pode fazer, todo mundo tem que usar isso, pode usar isso, é, aliás, tem não, né use se quiser, mas todo mundo pode usar, porque... É, se vocês olharem para trás aquilo que já foi construído, vocês vão enxergar muito disso. A dica que eu dou é justamente essa, amplie a visão em cima daquilo que você quer construir. Não pense que é só o By the Book, só o que está no livro, é o, que, é o que vai te dar o avanço que você deseja na sua carreira ou nas implementações que você queira fazer na empresa, porque a gente precisa ampliar isso, indo para o contexto das pessoas, indo para o contexto do que é sucesso para as pessoas, os conceitos de felicidade, os conceitos de crescimento, de cada pessoa envolvida. Eu, inclusive, dou, dou a dica que eu usei, né, que é construir esse mapa de influência. Então, coloca você no centro e vai colocando em volta de você quem são as pessoas que você precisa influenciar, ou que tem poder de decisão, ou que tem poder de influência, para que você chegar no nível em que todas as pessoas é, que, que são capazes de fazer esse programa existir e ter força, eles consigam te apoiar e construir esse caminho. É, os desafios são são esses né assim, é fazer o, o as perguntas corretas é ter as aberturas com as pessoas e isso se faz com empatia eu nunca vou conseguir chegar numa pessoa que não me conhece sem que eu a escute né escutativa entenda o que que é que que é, que que é crescimento para ela o que, que é a visão dela e assim eu consiga ajudá-la a fazer isso se eu chegar para pedir se eu chegar só querendo o ganha muito provavelmente as portas estarão fechadas então a empatia é a palavra chave aqui é para que a gente consiga essas aberturas necessárias para que o método se consolide dessa forma.
2: E, Lucas, conta um pouco para gente quais as principais transformações você alcançou usando esse método.
0: Bom, aqui tem muita história, hein? Aqui eu vou resumir, mas, assim, a gente fala de uma empresa que, que pouco se falava sobre experiência de cliente, e, assim, a gente fez uma transformação muito grande em relação a isso. E coisas que eu, que eu sempre defendi, que eu acredito, que mais pessoas acreditam, então, a gente... Primeiro, criou uma área do zero, não existia essa área. Eu, quando entrei na empresa, eu entrei na empresa para fazer outra coisa, mas eu tinha um propósito muito claro que eu queria fazer com que... Eu já conhecia aquela empresa, eu queria fazer com que ela se tornasse mais centrada em clientes, até pelo perfil de público que ela escolheu atender, que é um público que eu me identifico muito. Então, eu trabalhei 70% para entregar aquilo que eu era cobrado e pago para aquilo, e 30% para influenciar as pessoas. E chegou num ponto que a gente conseguiu construir essa área, essa área, ela ficou no primeiro momento, dentro de uma de uma diretoria de estratégia da empresa, então, ela ficou num, num ponto onde se desenham os caminhos futuros da empresa, né? E aí a gente conseguiu incluir o tema de experiência do cliente como um pilar estratégico da organização, Eu acho isso fundamental. A gente mudou formas de... Por exemplo, a gente tinha uma pesquisa anual que a gente ouvia em torno de 1.200 clientes no ano, e aí esse número já se multiplicou por oito, né? Hoje já estamos mais de 80 mil feedbacks em poucos meses. Então, isso trouxe muita voz do cliente. Colocamos o tema de experiência do cliente como pilar na trilha de desenvolvimento de novos colaboradores. Então, todo colaborador que entra, ele tem um programa de formação ali, de integração da empresa e o tema CX é o tema principal que inicia essa 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 integração com eles. Passamos a, a uma parte importante da governança, né? A gente passou a todo o projeto estratégico da empresa, a gente rodava lá, um modelo de engenharia de valor, né, de votação, pessoas votavam, usando muito o modelo de planning poker, aí, né, que é as pessoas dão nota e peso para cada uma daquelas iniciativas ou projetos estratégicos da empresa e a experiência do cliente ganhou um peso muito forte, então o time de experiência apoiava nessa votação, ou seja, ah, eu tenho que, que fazer um projeto X, experiência do cliente, isso traz um real impacto na experiência do cliente? Sim. Então, isso tem um peso maior do que outras que não têm. Então, a gente priorizou os projetos estratégicos da empresa a partir da vontade de criar um impacto positivo para o cliente. Né? Criamos um comitê executivo de cliente, então, obrigatoriamente, diretores e superintendentes estavam reunidos numa mesa só para falar dos indicadores de cliente, só para ouvir voz do cliente. Então, foram várias conquistas que foram, que foram alcançadas aqui nesse processo e eu acho que ela é fundamental, inclusive no livro né, que foi foi lançado aí coordenado pela pelo amigo CX, experiência do cliente na teoria e muita prática, eu tive a oportunidade de escrever o capítulo 1 e contar toda essa história aqui do método dos resultados alcançados, de algumas histórias legais que foi feito. Então, eu indico também a leitura desse livro, porque tem muita coisa boa ali.
1: Bom, hoje nós conhecemos o método CPCF. Não sei se você que está ouvindo o nosso podcast já conhecia, mas é importante a gente entender novas metodologias, principalmente quando há um impacto na experiência do consumidor. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Eu quero deixar um espaço aqui para você dar um recado final para a nossa comunidade.
0: Legal, eu que agradeço, Diego, agradeço o Léo também o convite, agradeço a High Academy, né, que tem feito esse trabalho legal do podcast, que eu acompanho, e quero dizer para as pessoas que, assim, o nosso papel é um papel muito rico de transformação. Então, se assim, o Brasil, ele, ele enfrenta uma, se a gente fosse pensar numa curva de, de adoção, a gente está numa curva no início dessa curva, né? Muita gente falando de experiência do cliente, de customer experience, mas ainda há uma dificuldade para a gente construir isso de fato, real, né? Então, gente, desafio em status quo, entre nas empresas não apegado à descrição da vaga pelo qual você foi contratado, construa, entre para construir. Ninguém, eu sempre digo isso, as pessoas que constroem, e eu faço isso no meu papel de gestor, eu construo descrições de vagas, por exemplo, e quando eu vou construir uma de, de, de experiência do cliente, eu escrevo aquilo que está dentro do meu contexto, mas as pessoas que estão de fora elas vão chegar, elas vão se candidatar e muitas vezes elas vão ter outras visões que vai aumentar aquele desafio e fazer com que ele seja mais rico. Então, sim, vamos enfrentar os sistemas, os sistemas que se fecham para isso, vamos desafiar, de fato, o status quo, vamos transformar a vida das pessoas, vamos transformar as empresas e vamos construir um mundo bem melhor, porque eu tenho certeza que a experiência do cliente é capaz de fazer isso. Eu acredito muito no poder que a experiência do cliente tem de potencializar, o bem que a gente faz para as pessoas. Se eu faço algo, se eu ligo para o Diego, se eu ligo para o Léo, se eu ligo para algum amigo e ofereço alguma coisa que é positivo para ele, uma experiência de amizade positiva, quando eu estou lidando com a experiência do cliente no contexto da corporação, eu estou fazendo isso para um milhão de clientes, para dois milhões de clientes, para três, para dez, ou para cinquenta clientes, ou para dez clientes, eu consigo potencializar isso através da melhoria de processos e da melhoria de entregas, vai fazer com que as pessoas fiquem felizes e levem isso para a vida delas e, e que não desconte, por exemplo, com braveza, com raiva, as suas famílias, no trânsito, no restaurante, enfim, que a gente consiga construir um caminho mais feliz aí para todo mundo e a gente saiba usar da, do nosso poder enquanto empresa, enquanto entrega de valor através das empresas para os consumidores.
2: Lucas, mensagem poderosa essa, hein? Bom, obrigado por compartilhar esse conteúdo com a nossa comunidade. Pessoal, continuem nos acompanhando nos nossos canais no YouTube e Spotify, porque tem muito conteúdo rico aí pela frente. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.
1: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso
2: Instagram, e
1: se liga no conteúdo que rola por lá.